0: PULS
1: Keiner kennt deine Grenzen. Du musst doch kommunizieren. Das ist ja ein bisschen deine Aufgabe zu sagen, stopp, das ist mir gerade zu viel. Ich kann das gerade nicht.
2: Die Lösung.
0: Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena
1: Fiebiger
2: und Sina Hagiri.
0: Hey zur Lösung. Da sind wir wieder. Äh... Verhaltenstherapeut, Sina Hagiri.
2: Okay, hast du dich dafür entschieden. Ich muss mich kurz Gut. konzentrieren. Danke. Und Journalistin Verena Fiebiger, und, aka Phoebe.
0: Ja, und herzlich willkommen an euch. Schön, dass ihr zuhört. Sich abgrenzen können von anderen. Und zwar ohne die anderen völlig vor den Kopf zu stoßen oder ein dauer schlechtes Gewissen zu haben. Darum soll es heute gehen. Und ich finde, das ist schon eine der Königsdisziplinen, oder mhm. Sina? So des menschlichen Miteinanders, weil einerseits sind wir ja so Gemeinschaftstiere, wir wollen eingebettet sein in unserer Familie, aufgehen in unserer Freundesgruppe, verschmelzen in mhm. der Partnerschaft und gleichzeitig sind wir aber natürlich ganz individuelle Wesen mit einer eigenen Stimme im Kopf, eigenen Wünschen und Bedürfnissen und wie soll das zusammengehen?
2: Ja. Naja, es ist wie immer, es klingt erstmal hochkomplex und alle tun sich ein bisschen damit schwer, zumindest, aber wir wollen es heute ein Stückchen besser verstehen. Darum schauen wir uns an, warum es vielen Menschen besonders schwer fällt, Nein zu sagen, warum das aber in manchen Kontexten gar kein Problem sein muss, in anderen dann eben schon. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie wir lernen können, uns besser abzugrenzen und ganz wichtig, das möchte ich irgendwo noch heute unterkriegen, warum es nicht nur für uns selbst gut ist, Nein sagen zu lernen, sondern auch sehr gut für unsere Mitmenschen und unsere Beziehung zu ihnen sein kann, wenn wir uns besser abgrenzen.
0: Wir konzentrieren uns heute aufs Nein sagen in Freundschaften, weil nämlich Daniela, die habt ihr am Anfang schon gehört, ist Lösungshörerin und die hat uns geschrieben und genau das als ihr Problem benannt, also dass sie sich immer super egoistisch fühlt, wenn sie Nein sagt in einer Freundschaft und dann aber wiederum diese ganze Freundschaft irgendwann schwierig wird. Und ich kenne das wirklich wahnsinnig gut, aber auch, dass dieses Nein-Sagen sich oft auch noch in anderen Feldern zeigt, also dass man sich in der Arbeit nicht abgrenzen kann oder in der Familie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich führe oft innerliche Abgrenzungsmonologe, um nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, weil ich aus Erfahrung weiß, wenn ich jetzt Ja sagen werde, was ich eigentlich will, weil es ist irgendwie einfacher Ja zu sagen, dann sterbe ich später vor Stress und dann, ah. dann hasse ich meine Mitmenschen, <lacht> weil sie mich wieder mal vermeintlich zu irgendwas gezwungen haben. Und ich mhm. will dann eigentlich nur noch zu allen Nein sagen. Ja,
2: das ist dieses Überkochen der Emotionen, die einfach zu lange verdrängt worden sind. Gell? Und irgendwann gehen wir halt entweder daran zugrunde, sie machen uns kaputt oder wir explodieren dann doch. Und das dahinterstehende Abgrenzungsthema, das könnt ihr aber wirklich auch auf andere Situationen übertragen, so wie Phoebe es jetzt getan hat. Also wenn ihr zum Beispiel auch eher in der Arbeit Probleme mit dem Nein-Sagen habt, ist es trotzdem an sich eine ähnliche Geschichte wie bei Daniela.
0: Wer ist Daniela? Sie ist 30 Jahre alt, sie ist Heilpraktikerin, hat also auch einen helfenden Beruf, was ich ganz interessant finde. Und sie beschreibt sich selbst als empathischen Menschen, denen die Bedürfnisse anderer Menschen wirklich beschäftigen und die helfen möchte, aber meistens kommt sie irgendwann zu einem Punkt, wo sie das Gefühl hat, das ist kein Geben und Nehmen hier. Diese Freundschaft ist irgendwie einseitig geworden.
1: Also ich hatte dann irgendwann teilweise das Gefühl, ich beschäftige mich mehr mit deren Leben als mit meinem Leben. Und da hat es dann, glaube ich, irgendwann so richtig angefangen, dass ich das mal überhaupt reflektiert habe, wie viel Zeit und Energie das in Anspruch nimmt von mir. Daniela und ich, wir haben uns auf einer grünen Anhöhe getroffen. Also
0: auf so einem Hügel. Und da habe ich sofort... Also die hat mich abgeholt vom Bahnhof, super nett und wir steigen aus dem Auto und sie sagt, ich nehme noch so eine Decke mit, da können wir uns dann draufsetzen. <lacht> und ich dachte mir sofort, die ist so sharing is caring, mhm. kümmert sich, total fürsorglich und weil es total laut war auf dieser Anhöhe, also vielleicht kennt ihr das, ein ländlicher Bereich. Plötzlich eine Kreissäge, Motorräder, ein Segelflugzeug. Dann hat es noch irgendwo anderweitig geknattert, die Kirchenglocken. Wir sind, glaube ich, drei oder viermal während des Interviews umgezogen. Mhm. War für sie kein Problem. Ich glaube, jemand anderer wäre vielleicht schon ein bisschen pisst gewesen. Und mhm. ich bin an der Stelle nochmal sehr dankbar dir, dass du es mitgemacht hast. Vielen Dank. Und es hat mich auch ein bisschen entlastet, mit Daniela zu sprechen, weil ich selber immer dachte, so, ich kann total schlecht Nein sagen. Aber ihre Hilfsbereitschaft und Tendenz, dass sie eher Ja sagt, das hat mal ein ganz anderes Ausmaß. Und das sieht man vielleicht daran,
1: wenn Daniela ihre erste alleinige Wohnsituation beschreibt. Ich war so die erste Person, die eine eigene Wohnung hatte. Und da haben auch immer alle bei mir geschlafen. Alle haben von meinem Kühlschrank gegessen. Alle Mädels haben sich... Klamotten von mir ausgeliehen. Und das war irgendwie gut. Also ich, ich mochte das auch. Also ich mochte auch, dass ich so ein Mittelpunkt war. Meine Terrassentür war immer offen. Und das war ich, zum Beispiel auch, war, mein Freund hat mich angerufen im Urlaub. Ich stehe bei dir im Wohnzimmer. Wo bist du? Ich bin in Italien. Ach so, okay. Ja, ich hätte jetzt sammeln. Also es war schon, es war irgendwie so, es war offen. Es kamen irgendwie viele Leute. Und irgendwann, glaube ich, ist es einfach übergeschwappt. Das ist
0: ja auch so ein schmaler Grad, finde ich, weil es eine total schöne Eigenschaft ist, zu teilen, einfach zu geben. Wenn ihr vielleicht an WGs denkt, das ist doch herrlich, wenn man sich nicht um jeden Schluck Milch streitet, mhm, sondern okay. einfach wirklich wie so eine Familie zusammen wohnt ja, einfach mal die Wohnung putzt und nicht wartet, dass es die anderen machen. <lacht> Aber ja.
2: ja. Ja, nee, klar sind das total schöne Eigenschaften auch. Und zum Glück ist es Daniela ja auch klar. Also sie sagt ja, ich mochte das. Also das ist ihr total bewusst, dass sie auch etwas dabei bekommen hat. Ja, also Zugehörigkeit, Anerkennung. Aufmerksamkeit oder Bindung, solche Dinge. Ich wage jetzt aber mal die Prognose, wahrscheinlich hat Daniela dieses Verhalten nicht erst in der WG gelernt, sondern es wird vielleicht schon einen früheren Ursprung haben, Phoebe?
0: Das frage ich unsere Gäste ja immer ganz gern auch. Also woher könnte das kommen, mhm. habe ich auch sie gefragt. Wie bist du aufgewachsen? Und da geht es ja ganz wichtig auch zu sagen, nie um die Schuldfrage. Wer ja. hat dir das ja. eingetrichtert? Du musst nee. teilen. Sondern einfach nur,
1: wie war das zu Hause? Was hat dich geprägt? Also meine Mama ist schon auch so eine Person und ich glaube schon, dass ich da viel mitbekommen habe. Ich glaube schon auch das mit reinspielt, dass wir tendenziell auch so ein bisschen, also meine Schwester und ich, ein bisschen so die Erziehung bekommen haben, es schon auch Leuten recht zu machen. Also so ein bisschen die braven Mädels sein, so ein bisschen. Und ich habe mir auch mal überlegt, ob es nicht auch eine Art von, ich dachte nämlich nie, dass ich eine Verlustangst habe. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht kann ich auch oder konnte ich oder kann auch teilweise ja immer noch schlecht Nein sagen, weil ich Angst habe, dass ich dann dieser Person vor den Kopf stoße und die dann deswegen sich eventuell von mir abwendet. Als ich das mir mal überlegt habe, fand ich das total spannend, weil ich mich eigentlich nie als Person empfunden hätte, die Verlustangst hat, weil ich eigentlich immer sehr viel umgeben bin mit Leuten und auch gute Leute und viele Leute um mich herum habe. Aber das sagt ja vielleicht auch was über mich aus, dass ich anscheinend auch viele Leute um mich herum brauche. Da habe ich mich sofort ertappt gefühlt. Das ist wirklich krass. Naja, das ja. ist schon ganz, ich
0: glaube, dass Menschen unterschiedlich starke Bedürfnisse haben, mhm. Leute um sich zu scharen. Also ja, manche ja, sind ja, wirklich auch mit weniger Leuten völlig down und andere brauchen viele, viele. Und mhm. ich habe auch das Gefühl, ich habe zum Beispiel mit zwölf Jahren beschlossen, ich brauche einen großen Freundeskreis. Mhm. Ich brauche das. Okay. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich könnte aber auch nicht sagen, warum das so ist. Ja, interessant,
2: aber, dass du sagst, du hast es beschlossen. Ja. Ja. Ich kann mich
0: sogar noch daran erinnern. Ich saß in meinem Kinderzimmer am Schreibtisch. Okay,
2: gut. Eine bewusste Entscheidung. Und
0: habe da jemanden angerufen, eine Freundin angerufen. Gut, gut.
2: Okay, Vivi. Also Daniela hat jetzt mehrere Sachen damit reingepackt, die ich total spannend finde. Deswegen rollen wir das mal eins nach dem anderen auf. Mhm. Das Erste wirkt für Außenstehende, ist ja manchmal für Leute von außen einfacher zu sehen als für uns selbst, kann das vielleicht offensichtlich wirken. Also dieses selbstlose Verhalten, das wurde Daniela halt irgendwie sowohl vorgelebt als auch anerzogen. Also sie hatte sowohl das Modell, als auch wurde sie dazu erzogen, so zu sein. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zur Überlebensregel gemacht. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr diesen Prozess ein bisschen genauer vorgestellt haben möchtet.
0: Ganz kurz Überlebensregel. Da geht es darum, mit welchem Verhalten wir durch unsere Kindheit gekommen sind. Und das sind oft so Regeln oder so Sätze, die wir auch im Kopf behalten, wenn wir schon lange nicht mehr zu Hause wohnen.
2: Genau, genau, das wären dann so Glaubenssätze. Und Daniela hat aber gerade noch einen anderen wichtigen Aspekt genannt, den finde ich sehr reflektiert und das fand ich jetzt cool zu hören. Man könnte das eigene Verhalten, nämlich wenn man will, einfach nur selbstwertschützend erklären. Also so, dass man selbst dabei möglichst gut wegkommt so im Sinne von ja ich will halt einfach dass es allen anderen gut geht weil das ist mir so wichtig ich bin so altruistisch oder ähm, ich möchte andere nicht vor den Kopf stoßen weil ich bin ja ein rücksichtsvoller Mensch das ist der Grund dahinter das klingt erstmal sehr tugendhaft sehr moralisch richtig und auch immer sehr vorbildlich
0: und ich finde es witzig dass ich jetzt einen Ausdruck dafür habe dass ja, es ja. eine Selbstwertschützende Erklärung ist <lacht> weil oft ist es so dass wir dann diesen Satz sagen so ich ja. mache das halt deswegen düdelde.
2: genau genau und dann ist
0: aber so okay das bringt dich aber keinen Cent weiter irgendwie. Ja, genau,
2: genau. Also, das kann man, kann man machen. Dann ist, fühlt man sich halt gut und dann ist man fertig damit. Aber der Weg zur Selbsterkenntnis ist halt ein bisschen ein steinigerer. In der Psychotherapie, wenn man den beschreiten will, wenn man ein Verhalten verstehen möchte, das einem halt Probleme bereitet, bleibt man da nicht stehen bei der Erklärung.
0: Auch wenn das Verhalten erstmal tugendhaft
2: ist. Genau, genau, genau. Aber es führt ja dann manchmal zu Problemen, wenn man es übertreibt. Man muss sich dann fragen, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Also, was passiert, wenn ich das doch tue? Was passiert, wenn ich jemanden vor den Kopf stoße? Was ist die tatsächliche Konsequenz und wovor habe ich dann Angst? Ist es wirklich einfach nur so, ja, dann bin ich halt mit mir selbst nicht zufrieden, ich genüge meinen eigenen Ansprüchen nicht, oder ist er vielleicht mehr? Daniela hat sich diese Frage gestellt, sie hat sich daran getraut und sie hat sie ehrlich beantwortet und dabei bemerkt, vielleicht ist da zum Teil auch eine Verlustangst dahinter. Vielleicht ist da die Angst, dass andere sich von ihr abwenden könnten. Und ich finde es auch total interessant, dass sie sagt, sie dachte immer, sie hätte keine Verlustängste, gerade weil sie ja immer von ganz vielen Leuten umgeben ist. Naja, also ich meine, man bemerkt ja seine Höhenangst auch nicht, wenn man äh, so auf der Wiese im Stadtpark liegt. Ne? Dann hat man sie ja erfolgreich vermieden. Und die Frage ist, zu welchem Preis hat sie das vermieden? Lohnt sich das, das so stark zu vermeiden? Oder könnte es vielleicht auch ein Weg sein zu sagen, ich baue meine Ängste ab, indem ich mich ihnen stelle, indem ich Risiken eingehe. Und man muss ja dann nicht direkt, sprichwörtlich, so auf die Zugspitze hochgehen. Aber gleich Leben, mal zu
0: allen sagen, nein, du nicht, Genau, raus. das muss
2: ja nicht sein. Lass mich
0: in Ruhe. Ja,
2: genau, man muss ja nicht gleich so anfangen. Aber das Leben ist halt eben doch eingeschränkt, wenn man sich jetzt nicht mal ins erste Stockwerk wagt, sondern immer im Erdgeschoss bleiben muss.
0: Ich mag deine, ähm, wie sagt man da, Metaphern. Weiß ich. <lacht> Sind das Metaphern?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob es als Metapher qualifiziert. Nehmen wir es einfach ein Bild und dann ist gut.
0: Aber es ist total interessant, weil diese Tatsache beliebt sein zu wollen, auch wenn es gar nicht so bewusst entstanden ist, aber auch so diesen großen Freundeskreis haben zu wollen, dass es auch wirklich bei Daniela
1: mit einem sprichwörtlichen Preis dahergekommen ist. Also es wurde wirklich so, weil eben so viele Leute mal bei mir übernachtet haben, dass meine Warmwasserkosten extrem hoch wurden, weil natürlich auch die Leute da geduscht haben. Ich habe natürlich mal eingekauft. Ich habe <lacht> teilweise die Klamotten nicht mehr zurückbekommen. Und es hat dann alles ein bisschen angefangen, so ein bisschen Überhand zu nehmen. Und habe das natürlich dann auch kommuniziert. Aber genau, ich glaube, da hat es dann so ein bisschen angefangen, dass ich mir dachte, okay, hm, jetzt gebe ich hier irgendwie gerade so kleine Finger, ganze Hand so.
2: Ja, also an dem Punkt spürt Daniela jetzt, dass etwas schon seit einer ganzen Weile schiefläuft. Und wenn wir unser eigenes Verhalten dann total unlogisch finden würden und es nicht verstehen, dann lähmt es uns, dann frustriert es uns und dann ist es umso schwerer, etwas daran zu verändern. Und genau deswegen ist es ja gut, dass Daniela versteht und weiß, dass ihr Verhalten damals zu einem gewissen Grad etwas sehr Schönes und auch für sie selbst Gutes hatte. Darum ist die Frage jetzt nicht, will ich entweder selbstlos oder egoistisch sein? Nee. Das ist eine Falle, in die manche Menschen leider tappen. Sie denken oder besser gesagt, also sie empfinden das so, wenn ich mich auch nur ein klein wenig verändere, wenn ich mich auch nur ein bisschen mehr abgrenze, dann bin ich ganz egoistisch, ein ganz egoistischer Mensch.
0: Es ist halt immer so das Pendeln vom einen ins andere Extrem. Ja, ja.
2: Das, und deswegen verharrt man dann den eigenen Extrem. Und so in Extremen zu denken, das macht einem das Leben leider, leider sehr schwer. Es geht halt wie immer um das Ausmaß. Und da ist Daniela in dieser WG-Zeit wohl einfach über das Ziel hinausgeschossen, sie hat ihre eigene Grenze überschritten oder sie von anderen wiederholt überschreiten lassen.
0: Stichwort echte Gegenseitigkeit, also beim Kleidertausch ist es ja eine schöne Sache, auch voll nachhaltig, wenn ich jetzt so an WG's denke, wo man das auch gerne macht, mhm. aber wenn halt immer nur einer nimmt und der andere gibt, dann ist es einfach eben nicht diese Gegenseitigkeit und ich persönlich kenne die Tendenz bei sehr, ich sag mal, unkomplizierten Leuten, bei Freundinnen zum Beispiel, die eh den Hang haben, sich zu kümmern. Also mir geht es selber so, ich habe eine Freundin zum Beispiel, da, da gerate ich in die Rolle, dass ich nehme mhm. und dass wir uns unterhalten. Und irgendwann denke ich mir, fuck, ich habe sie immer noch nicht gefragt, wie geht's dir eigentlich? Aha. Und sie bietet es krass an und ich weiß aber mittlerweile, sie hasst mich dann auch also irgendwann. Also sie bietet es
2: krass an, dass sie dir unendlich lang zuhört?
0: Ja, lange zuhören, von sich aus viel helfen, mhm. so Hilfestellung geben in okay. den verschiedensten Bereichen.
2: und okay. Aber du sagst, du weißt, im Nachhinein hasst sie dich dann trotzdem dafür. Ich
0: habe hab ein bisschen gebraucht dafür, eigentlich etliche Jahre, dass ich gemerkt habe, das ist so eine Tendenz. Mhm. Sie gibt viel... Aber wenn man einfach nur nimmt, dann ah, okay. mag sie einen natürlich nicht so gerne und ich will ja. auch nicht so eine Freundin sein und bei anderen mhm. bin ich ganz anders.
2: Ja, nee, ich verstehe was du meinst. Das fühlt sich dann so ein bisschen an, als wenn man in so eine Falle getappt wäre, ja. also diese Freundlichkeitsfalle. Und mit solchen Leuten ist die Interaktion einfach ein Stück komplexer und darum vielleicht auch manchmal anstrengender. Und ich meine es überhaupt nicht negativ. Also simpel wäre ja, jeder nimmt sich, was man will und die Stärksten gewinnen. Das ist so eine Hierarchie wie bei so Tierrudeln. Das wäre simpel, das wäre nicht komplex. Und der Mensch macht es halt zum Glück etwas komplexer als das. Aber auch da gibt es große Unterschiede in unterschiedlichen Kulturen zum Beispiel. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Im Iran, wenn du dort zu Gast bist, ja, wenn du Hunger hast und etwas auf dem Tisch siehst, das du gerne essen würdest, dann wartest du ab bis es dir angeboten wird. Und keine Sorge, dir wird alles sehr aufdringlich und sehr häufig angeboten werden. Und wenn du es haben möchtest, musst du aber trotzdem erst noch zweimal ablehnen, bevor du es dann unter großem Protest und großer Dankbarkeit halt doch annimmst. Shit. Was? Du hast
0: mir eine Semmel heute mitgebracht. Ja. <lacht> okay. Und ich hatte dich darum gebeten. Und ich hatte so Hunger, ich habe sie dir fast aus der Hand gerissen. Ach du Arme, Fibi. das habe ich dir sehr, sehr ich, gerne gemacht. Aber da habe ich dann auch gedacht, nee, das denke ich mir jetzt, hätte ich erstmal mal sagen sollen, Danke, ich esse dich später.
2: Nein, nein, ich nenne dir doch extra ein übertriebenes Beispiel. Also, spiegel mir doch nicht zurück, dass ich so komme. Und ich habe
0: dich auch nicht bezahlt. Ich habe auch mehrfach gesagt, ich gebe dir Geld und du hast immer abgelehnt. <lacht> Aber ich habe nicht dreimal gefragt.
2: Die nächste Sache geht auf dich, dann sind wir zwei zumindest gut, oder? Ja, das merke ich mir auch. Sehr gut. Ich also okay,
0: <lacht> okay. oh ich nehme nämlich nur vom Sina die Gasse, okay. ich nehme das, und nehme. Das
2: stimmt überhaupt, das ist überhaupt nicht, wie lügt die Leute nicht an, das stimmt nicht. Wenn wir aber zurückgehen an diesen Tisch im Iran, ja, mhm. <lacht> also wo diese Person dann zwei, dreimal abgelehnt hat und es dann doch angenommen hat. Wenn du das in dem Fall tatsächlich nicht haben möchtest, dann müsstest du noch ein drittes und ein viertes Mal ablehnen. Und am besten erfindest du auch noch eine Ausrede, so eine Lebensmittelallergie oder so, weswegen du es gar nicht erst nehmen kannst. Und ah, nur so kommst du aus der Sache raus. Kann
0: man es aber auch falsch machen, wenn man es nicht weiß. Ja, oder?
2: man kann es fast nur falsch machen. Das ist schwierig, da hast du vollkommen recht. Und da ist eben das Problem, denn das sind dort die Spielregeln. Und solange alle mit denselben Regeln spielen, wird keiner benachteiligt. Ist kein Problem, Ja, dann kriegen alle was. Wenn du aber jemanden, der nur diese Regeln kennt, nimmst und den irgendwo anders an einen Tisch setzt, wo man halt einfach sagen muss, was man haben möchte oder wo man es halt nur einmal angeboten bekommt und wenn man es abgelehnt hat, halt nicht noch dreimal gefragt wird, was passiert dann? Diese Person wird hungrig da sitzen und nach Hause gehen und sich dann danach denken, was ist denn mit denen los? Wie unhöflich sind die denn?
0: Mhm. Also, also jetzt in unserem Fall zum Beispiel meine Freundin, die setzt voraus, dass man ihre Spielregeln mitmacht. Also dass man zum Beispiel... Anbietet auch von das, sich aus, dass man nicht ja. nur nimmt, sondern auch selber aktiv denkt und ich helfe immer wieder. Ja. Und ja. dass du
2: nicht wartest, bis sie quasi sagt, ich möchte auch was von mir erzählen, sondern dass du alle fünf bis zehn Minuten mal abprüfst, ob sie nicht auch was sagen möchte. Ja. Und wenn Menschen auf solchen Spielregeln beharren, dann kann es eben sein, dass sie finden jemand anders, der da nicht mitspielt, der ist böse und dass sie dann sauer auf diese Person werden. Und diese unterschiedlichen Regeln gibt es eben nicht nur von Kultur zu Kultur, sondern, so wie du es gerade auch gesagt hast, auch von Freund zu Freund und Freund zu Freundin, von Familie zu Familie, einfach von Person zu Person. Und ich bin wirklich der Letzte, der meint zu wissen, welche Regeln die richtigen sind. Ich finde, sie haben alle sehr interessante Vor- und Nachteile. Also das ist sehr spannend, diese unterschiedlichen Regeln zu beobachten. Aber ich glaube, es schränkt uns einfach selber, wenn wir jetzt über uns nachdenken, wenn ihr über euch nachdenkt. Es schränkt uns ein, wenn wir nur ein Regelset beherrschen. Wenn wir also nur mit anderen Leuten gut können, die genauso sind wie wir, die mit denselben Regeln spielen. Und wenn wir dann irgendwie auf alle anderen herabblicken und sie jetzt entweder zu rücksichtslos bezeichnen, weil ihre Regeln vielleicht ein Stück simpler sind, oder wenn wir sie als anstrengende Menschen bezeichnen, weil ihre Regeln etwas komplexer sind. Ich will also sagen, umso mehr Regeln wir selbst beherrschen, desto besser können wir mit unterschiedlichen Menschen umgehen, egal ob in anderen Kulturen oder in anderen Freundeskreisen.
0: Das ist jetzt wirklich total das Aha-Erlebnis für mich, weil ich mir das oft denke, wieso ist es so unterschiedlich und ist es überhaupt in Ordnung? Also auch wirklich dieses so, manchmal das Gefühl, manche Leute sind echt anstrengend, ja. aber es wird ja leichter, wenn man das dann einfach anders handhabt. Und ja, da, deswegen also, kennt man sich ja auch.
2: Es wird leichter, wenn du andere Regeln nachvollziehen kannst und dann eben übst, auch unter diesen anderen Regeln zu spielen.
0: Es gibt neue Folgen in der Reportagereihe die News-WG-Challenge, in denen die WG-Bewohner Max, Helene und Maxi die Antwort auf wichtige gesellschaftspolitische Fragen suchen. Wie streng ist Deutschlands Waffengesetz wirklich? Wie können wir unsere kostbare Ressource Wasser sauber halten? Oder was kostet es eigentlich zu sterben? Das Besondere, die drei recherchieren nicht einfach, sondern treten in fast unmöglichen Challenges gegeneinander an, um Antworten zu finden. In der Challenge »Organisiere deinen eigenen Tod« soll Max seine fiktive Beerdigung vorbereiten. Dabei stellt er fest, wieso es sinnvoll ist, sich schon als junger Mensch über das eigene Ableben Gedanken zu machen. Die neuen Folgen der News-WG findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Zurück zu Daniela. Bei ihr ist es so, dass sie nicht nur in ihrer Art, freizügig materielle Dinge herzugeben, festgestellt hat, irgendwie kann ich mich da nicht abgrenzen? Ich kann nie Nein sagen, auch wenn ich es nicht möchte. Sondern sie hat auch was gemacht, was sicher auch viele von euch kennen. So ein bisschen die Küchenpsychologin für alle Freunde und Freundinnen geworden. <lacht> also ein offenes Ohr haben. Und zwar ein sehr offenes Ohr. Classic Liebeskummer. Eine Freundin beispielsweise hat sich getrennt. Sie weint sich viel bei einem aus. Und anfangs ist es sicher für jeden noch völlig okay, über diese Trennung zu sprechen, jeden Abend durchzudiskutieren, ob dieser Komplettausfall von Menschen nicht doch eine gute Idee gewesen wäre, ob man nicht doch mit dem hätte Kinder kriegen sollen und zusammenziehen und was auch immer. Aber wenn es dann zum hundertsten Mal der Fall ist, dann kann es
1: auch so einer helfenden Freundin wie Daniela zu viel werden. Vielleicht ist es auch der Punkt, wann ich dann empfindlich werde. Zum einen, weil man sich wirklich viel Mühe gibt, der anderen Person eine Hilfestellung zu geben und durchdenkt und einfach schaut, wie kann man da weitermachen und nichts davon umgesetzt wird. Und natürlich ist es mir klar, dass es total schwierig ist, die Dinge dann auch umzusetzen, weil du einfach da vielleicht auch gerade in einem Zustand bist, wo du gerade gar nichts umsetzen kannst. Ja, vielleicht irgendwann, wenn mir dann die Geduld ausgeht und die Person nichts an Lösungsvorschlägen von mir annimmt, vielleicht ist es dann eben der Zeitpunkt, dass ich mich zurückziehen muss. Was ich hier so spannend finde, es geht nämlich auch darum, dass es erlaubt sein muss,
0: sich vom Leiden der anderen abzugrenzen. Und zwar gerade, damit man eine gute Freundin bleiben kann. Und jetzt die entscheidende Frage, woran merken wir, Achtung, meine Grenze wird gerade überschritten.
2: Oha. Ähm, okay, also noch besser wäre es natürlich, wenn wir die Grenze schon vorher sehen, also bevor sie überschritten wird, wenn wir sie von Weitem schon kommen sehen. Ne? Das ist für die Profis. Ja. Wir okay.
0: brauchen jetzt mal so die Basics zum okay. Grenzensetzen. Okay,
2: okay. okay, also die Anzeichen, auf die wir achten können, sind von Person zu Person natürlich etwas unterschiedlich. Deswegen schauen wir uns jetzt mal ein paar davon an und nicht nur eins. Als erstes zum Beispiel der Groll. Ja, also dieses so rumorende im Bauch stecken. Der Groll. Ja, der Groll. Dieses im Bauch steckenden Hassgefühl. Gefühle, ja, die aber nicht ganz rauskommen wollen, die sich mal wieder so zeigen, aber die nicht ganz rauskommen wollen. Das ist der Groll. Es kann aber auch so eine Art dauerhaft schlechtes Gewissen sein, obwohl wir alles, was uns einfällt, einfach getan haben, wenn es uns trotzdem nicht mehr loslässt. Das sollte man dann auch, finde ich, immer noch mit jemand anders, also einer anderen nahestehenden wichtigen Person, Partner, Partnerin, guter Freund, gute Freundin nochmal besprechen. Die sind dann meistens etwas nachsichtiger mit uns und können uns ein bisschen Perspektive geben, das realistischer zu sehen. Dass wir uns wirklich bemüht haben und dass es nun nicht mehr in unserer Hand steckt.
0: Das hat Daniela übrigens gesagt, dass ihr Freund es öfter mal gesagt hat zu ihr, du jetzt reicht es mal wieder beim Helfen. Den Umzug, den machen wir jetzt nicht.
2: <lacht> okay gut, dann gab es ja diese andere Stimme bei Daniela. Sehr gut. In der Lebensführung merkt man es auch daran, dass man zum Beispiel keine Zeit mehr für eigene Aktivitäten oder auch so Orgasachen, die man eigentlich für sich selber erledigen muss, dass man die Zeit nicht mehr findet und die Sachen vernachlässigt, weil man so sehr mit anderen Personen beschäftigt ist. Und das Letzte, was ich noch erwähnen würde, eine Sache noch, das ist so eine Art Erschöpfung oder Ausgelaugtheit nach sozialen Situationen. Das ist schwierig zu erkennen, aber wenn euch das immer öfter so geht, dass ihr gar keine Lust mehr habt, Freunde zu treffen, dann kann das, es kann auch für andere Sachen Zeichen sein, aber es kann ein Zeichen dafür sein, dass ihr in der Anwesenheit der anderen überwiegend am Performen seid. Ja? Wenn wir da nur damit beschäftigt sind, es allen anderen recht zu machen und zu schauen, dass jeder alles hat, was er oder sie haben, möchte, was sie, oder sie vielleicht noch gar nicht weiß, was sie haben möchte, alle Wünsche zu erfüllen, dann ist es natürlich etwas Anstrengendes und dann sind wir überhaupt gar nicht mehr bei dem und können überhaupt nicht darüber nachdenken, was wir vielleicht wollen. Aber das und ist
0: dann das People-Pleasen, Ja, in der so.
2: Extremform, ja. Und so kann man die Zeit unter Freunden natürlich nicht genießen und dabei entspannen, wie es halt unter Freunden im besten Fall schon manchmal so ist. Ne?
0: Daniela hat ja diese Anzeichen von Grenzüberschreitung erstmal ja ignoriert oder nicht wahrgenommen und dann vielleicht auch ignoriert eine Zeit lang. Und das hat bei ihr dazu geführt, dass sie wirklich den Wunsch entwickelt hat, auf Abstand zu bestimmten Freunden und Freundinnen zu gehen. Es gab einen Schlüsselmoment sogar, wo Daniela gemerkt hat, ich habe zu selten Nein gesagt.
1: Und diese Komplettaufopferung, die dankt mir einfach keiner. Ich hatte eine krasse Prüfungsphase und in der Zeit habe ich beschlossen, mich nicht wirklich viel um andere Menschen zu kümmern, sondern um das zu kümmern, das was ich gerade gebacken kriegen muss. Und das war diese Prüfung. Und das war auch ein großer Schlüsselmoment, weil ich auch unter anderem das Feedback bekommen habe, dass es jetzt schon krass ist, dass ich mich jetzt nicht melde. Und dass es jetzt schon krass ist, dass ich jetzt gerade nicht da bin. Und so ein bisschen gefühlt mit diesem Unterton, das ist jetzt schon auch egoistisch, dass ich das nicht mache. Und da habe ich mir wirklich gedacht das ist jetzt nicht euer Ernst. Finde ja. ich auch echt. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich glaube aber, dass man manchmal zu so einem Punkt kommen muss.
0: Also mhm. erstmal dieses Hadern, die, vielleicht auch die negativen Gefühle, genervt sein von den anderen und ja, so ein bisschen ein, schon ein Leiden, um sich dann vielleicht doch besser abgrenzen zu können.
2: Ja, ich kann es auch total verstehen, diesen Ärger, den Daniela da hat, der begegnet mir auch oft bei Patienten und Patientinnen, dieser Ärger darüber, dass andere nicht rücksichtsvoll genug sind und ist ja auch völlig äh, was dran, ist ja auch, äh, stimmt ja auch. Wenn du an unseren Gast von vorhin am Tisch denkst, der eigentlich Hunger hat.
0: Der hat immer noch Hunger. Der hat, hat immer noch nichts gegessen.
2: <lacht> der das aber nicht sagen kann, weil in ihm diese Regel eingebrannt ist, dass man doch darauf warten muss, dass es einem angeboten wird und das dann auch noch erstmal ablehnt, der wird sich auch ärgern. Der wird sich auch hilflos fühlen. Und da kann es helfen, sich die eigenen Optionen mal vor Augen zu führen. Ja? Also was könnt ihr selbst in so einem Moment tun? Was sind unsere Optionen? Und ich würde da mal vier Möglichkeiten nennen. Ja? Bitte. Nummer eins, wir ändern nichts. Beste Option. <lacht> das, das ist die, die wir <lacht> häufig wählen, weil es die einfachste ist. Wir finden uns damit ab, dass wir dieses Spiel weiter mitspielen, aber wir bleiben bei unseren eigenen Regeln. Und in dieser Beziehung, an diesem Tisch bedeutet das, wir werden halt immer wieder hungrig bleiben. Ja? Alle anderen kriegen was, wir kriegen nichts. Oder Option Nummer zwei. Wir können die Beziehung beenden oder reduzieren.
0: Machen, glaube ich, auch viele Leute.
2: Ja, das passiert auch. Also ohne zu erklären, warum, einfach zu reduzieren. Das bedeutet, wir spielen einfach nicht mehr mit oder halt seltener. Wir gehen woanders essen, wir treffen uns mit anderen Menschen und wir müssen selbst deswegen nicht mehr oder halt seltener hungern, sodass es erträglich wird. So einmal im Monat geht man dann noch hin, wird halt ein anstrengender Abend, aber mein Gott. Drittens, Option Nummer drei, wir können es ansprechen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir ähm, quasi das Stück Brot an sprechen, Das wir dann haben möchten oder ein einzelnes Problem, sondern die Spielregeln selbst zu besprechen. Vielleicht verstehen wir die Regeln der anderen dann besser oder sie verstehen uns halt besser. Denn woher sollen die anderen wissen, warum wir da einfach rumsitzen, ohne was zu essen und sogar, wenn sie uns was anbieten, das auch noch ablehnen?
0: Ich glaube wirklich, dass viele es nicht merken, ja. dass sie zum Beispiel immer nur ihr Zeug erzählen. Und der andere nicht zu Wort kommt. Genau, sie bemerken es
2: nicht oder sie denken sich halt, hm, komisch, dass die andere Person nicht redet, dass sie vielleicht beleidigt, dass sie schlecht drauf oder der, der nichts zu essen will, hat der vielleicht schon vorher gegessen oder findet er mein Essen eklig und manchmal bewegen sich andere dann, wenn wir es erklärt haben, auf uns zu und können Rücksicht auf unsere Regeln nehmen. Das ist Option Nummer drei, wenn es gut läuft. Aber wenn die anderen sich dann nicht bewegen können oder wollen. Weil sie, die haben
0: halt ihre Regeln. Ja, die das geht halt nicht auch in
2: ihren Regeln fest. Mhm. Dann sind wir aber trotzdem nicht hilflos. Dann haben wir Option Nummer 4. Und Option Nummer 4? <lacht> der Jackpot. <lacht> ist
0: Es der Jackpot.
2: <lacht> es ist, es ist weder der Jackpot. ist aber auch nicht der Zong. Also von daher, Kennt, kennt noch jemand den Zong? Niemand kennt den Zong. Ich, ich liebe den Zong. Okay, ja, ich, das schneiden wir alles raus. Niemand darf erfahren, <lacht> dass wir den Zong kennen. Okay. Dann gibt es noch Optionen. Ich werde den
0: Song auf Insta posten, okay? Und dass schauen, ihr, wer reagiert. Wisst,
2: Alles auf so Fragezeichen in Gesichtern.
0: Ihr macht einen Daumen nach oben, wenn ihr den Song kennt. Ah,
2: okay. Sehr gut, das finde ich gut. Also jedenfalls Option Nummer vier, bei der wir nicht darauf angewiesen sind, ob andere sich anpassen können oder nicht. Wir können unseren eigenen Spielraum erweitern. Wir können die Spielregeln anderer Personen verstehen und lernen und dann im Kontakt mit dieser Person nach diesen Regeln spielen. Und das bedeutet, wenn wir Kontakt mit genau dieser Person, mit genau dieser Arbeitsstelle oder genau diesem Teil der Familie haben, die unsere Grenzen nicht immer selbst sehen und einhalten möchten, eine Sache zu lernen, das Nein sagen.
0: Weißt du, wie ich Nein sage, Sina? Wie denn? Ich bin der Profi. Du, du sagst zu mir auch
2: selten Nein, deswegen weiß ich es gar nicht.
0: Ich verschleppe meine Absagen oft zum ah. Beispiel. Also ich sage einfach so lange nicht Nein, bis es eigentlich zu spät ist, Nein zu sagen, oh. stoße dann die andere Person vor den Kopf.
2: Oh, okay.
0: Aber das ist sogar ein Fortschritt, weil früher hätte ich gar nicht Nein gesagt, mhm. hätte es dann einfach gemacht.
2: Ja, aber schau, dann ist es, also wie du sagst, ich finde auch, das ist doch ein Fortschritt. Also du merkst deine Grenze hier noch gerade rechtzeitig. ja, Und nicht nur das, du setzt es dann sogar um. Also du machst sogar schon zwei Schritte. Also du merkst es und du, mein, vielleicht knapp, aber Du weißt dann noch auf sie hin. Und du haderst halt noch ein bisschen mit dem Timing, aber come on, Phoebe, das, das zählt schon. Und an dem Timing kann man ja noch arbeiten.
0: Bei Daniela hat es auch gebraucht, aber, und das verrät sie uns jetzt hier in der Lösung, die Lösung, sie kommt hier, was sie mittlerweile macht, um sich besser abgrenzen zu können.
1: Mittlerweile konnte ich oder habe ich dann einfach schon öfter gesagt, du, es geht gerade irgendwie nicht oder ich habe gerade nicht die Kapazitäten dafür. Und auch dann so ein bisschen abgewogen, wie dringend das ist und nicht mehr alles als total gleich wichtig und dringend zu empfinden. Und was ich dann schon auch sagen muss, ist einfach, dass es auch angefangen hat, dass tatsächlich einfach viele Leute von mir dann auch in Therapie gegangen sind. Und ich dann nicht mehr die allererste und einzige teilweise Ansprechpartnerin war, sondern einfach professionelle Leute das aufgefangen haben. Und das war dann schon auch oft eine große Erleichterung dann tatsächlich in den Freundschaften. Und jetzt wichtiger Punkt. Das heißt ja nicht, dass man einfach
0: alle Freunde und Freundinnen, mit denen man Probleme besprechen kann, in Therapie schickt. Ja, ja. Nee, nee, nee. Sondern man kann für Freunde und Freundinnen da sein. Mhm. Aber wenn man es zu viel ist, also über die eigenen Grenzen hinaus, mhm. dann funktioniert die Freundschaft ja nicht. mehr. Ja, ja.
2: Also das würde ich total unterschreiben und haben wir auch immer wieder betont, als wir zum Beispiel in der Folge über Essstörungen gesprochen haben, dass manches eben professionelle Hände gehört. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass es auch hier nicht um ein entweder oder geht. Also Leute verstehen das manchmal falsch, wenn man zu ihnen sagt, ich glaube, du brauchst professionelle Hilfe und ich wünsche mir, dass du sie bekommst. Das bedeutet nicht, dass sich Leute von einem abwenden. Im Gegenteil. Das ist dann wie eine Art Hilferuf der Angehörigen, dass sie sich überfordert fühlen und merken, dass sie es nicht mehr schaffen, weiterzuhelfen. Und wenn ich eine Erkrankung habe, wenn ich jetzt eine starke Lungenentzündung bekomme, brauche ich auch nicht entweder Hilfe von meinen Freunden oder von Ärzten und Ärztinnen. Nee, ich brauche beides. Aber es wäre meinen Freunden und Freundinnen gegenüber ziemlich krass, wenn ich nicht einmal probiere, die ärztliche Hilfe zu bekommen oder sogar wütend reagiere, wenn sie mir vorgeschlagen wird.
0: Gerade bei dem Thema abgrenzen und nicht Nein sagen können, das ist natürlich eine Tendenz, die man hat. Mhm. Also manche Menschen sagen halt schneller eher Ja und andere sagen wahrscheinlich schneller eher Nein. Mhm. Und wenn ich Schwierigkeiten habe, mich abzugrenzen, dann ist es auch okay, wenn wir nicht die Master of
1: Nein sagen jetzt plötzlich werden, sondern überhaupt dieses Üben. Ich kann das irgendwie besser kommunizieren und habe auch das Gefühl, dass die Leute mir gegenüber und meiner Aufnahmekapazität sensibler geworden sind, weil ich eben öfter kommuniziert habe. Das wird mir jetzt gerade zu viel. Ich kann gerade nicht. Oder wie wichtig ist es denn? Oder einfach eben auch durch die therapeutische Arbeit meiner Freunde hat sich alles ein bisschen mehr ausbalanciert. Aber trotzdem bin ich natürlich, und das möchte ich auch weiterhin sein, natürlich bin ich oft Anthropik Partnerin für, bin ja auch eine Freundin, ich will ja auch eine gute Freundin sein und ich will auch gut zuhören und ich will auch da sein für die Leute. Also das möchte ich schon auch mal einmal ganz klar sagen, aber ich möchte auch gefragt werden, wie es mir geht. Ja, ich finde, das ist doch ein ganz gutes
0: Memo an der Stelle, so also mal die eigenen Beziehungen zu scannen.
2: Mhm. Sie hat einfach ihren Handlungsspielraum erweitert und das muss man halt, wenn man auch mit anderen Menschen guten Kontakt haben möchte, die nicht ganz genauso ticken wie man selbst, So dass man auch in diesen Beziehungen nicht immer nur den Kürzeren zieht und sie dann irgendwie doch beenden muss. Und dafür heißt es üben, so wie Daniela es gemacht hat. Und je nachdem, wie schwer es euch fällt, könnt ihr auch ruhig klein starten. Also wenn ihr das Gefühl habt, wirklich gar nicht Nein sagen zu können, wenn die Vorstellung, das bei Freunden und Familie zu machen einfach zu schwierig ist, könnt ihr sogar noch viel kleiner anfangen in der Innenstadt zum Beispiel. Also, <lacht> einfach zu
0: Leuten hingehen und sagen, nein.
2: <lacht> naja, fast, fast wie tatsächlich. Ihr findet jemanden, der was von euch will. Und zwar ähm, zum Beispiel so Leute, die euch Fitnessstudio-Abos verkaufen möchten oder irgendeine Mitgliedschaft bei irgendwas.
0: Ich finde, genau zu denen kann man nicht Nein sagen. Weil, weißt du, die stehen den ganzen Tag da und, und kriegen ja lauter Neins.
2: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. um, das finde okay. ich
0: wirklich, das ist schon eine krasse Challenge.
2: Ich würde mal bei der Person bleiben, die quasi sich schwer damit tut, denen Nein zu sagen mhm. und die das wahrscheinlich vermeidet. Und deswegen großen Bogen um die herum macht normalerweise. Und da will ich euch vorschlagen, anstatt den zu machen, anstatt den aus dem Weg zu gehen, um das zu vermeiden, könnt ihr ganz nah an ihn vorbeigehen und euch ansprechen lassen. Und jetzt gönnt und übt ihr mal ein so richtig schönes Danke, aber nein, Danke.
0: Okay, also wir machen nicht diesen Bogen. Wir machen
2: nicht diesen Bogen. Wir nutzen die Gelegenheit und von den 3500 Neins, die sie hören, ist es halt dann eins mehr oder weniger. Das werden die schon verkraften, das ist Teil des Jobs, Sie werden ja bezahlt dafür auch. Und da rechtfertigt ihr euch dann nicht. Da sagt ihr nicht nein, weil ich habe schon ein Abo oder nee, ich bin schon beim Fitnessstudio oder so. Da sagt ihr einfach nein, danke. Ich möchte das nicht. Ich mache keinen Sport. Nee, das ist auch eine Ausrede, Fibie. Das ist eben nicht. Einfach nein, ich hasse ich Sport. Das nicht. Danke. <lacht> Okay, andere Sachen, die man machen kann, das macht man tatsächlich in der Psychotherapie auch bei sozialen Phobien und so, geht man in den Schuhladen und kann sich irgendwie Schuhe bringen lassen und die dann halt nicht kaufen. Ja? Das ist auch super krass, finde ich. Ja, das ist wirklich, ich finde <lacht> es
0: ganz schwer, gut beraten zu werden und dann nichts zu nehmen. Das ist auch wirklich ganz schwierig, aber okay.
2: Deswegen sage ich es ja, weil ich glaube, es fällt unseren Hörerinnen und Hörern auch schwer, Phoebe. Deswegen sind das Sachen, wo man noch gefahrloser als bei Familie üben kann erstmal. Und dann, wenn man es geschafft hat, diese Sachen reinzubringen, das sind halt die allerersten Schritte, wenn man dann anfängt, solche Gelegenheiten zu entdecken, dann bemerkt man immer mehr, davon. Und dann kann man anfangen, auch eine Freude daran zu entwickeln. Ah ja, da ist wieder eine Übungssituation. Und wichtig ist dabei, daran zu denken, ihr habt schon zehntausende Male Ja gesagt, also daran seid ihr Profis, aber das Nein sagen, das lernen wir erst. Also da nachsichtig mit uns sein und keine falschen Erwartungen haben, das wird nicht leicht werden, das wird nicht schnell gehen, aber das wird kommen. Der Weg dahin ist die Übung.
0: Und vielleicht jetzt noch mal ganz kurzer Perspektivwechsel zum Nein-Sagen an jemanden, der uns in der Fußgängerzone was anbietet. Mhm. Eigentlich ist es auch eine Frage des Respekts der Person gegenüber, dass man nicht an ihr vorbeirennt, so zu mhm. so tun, als ob man sie nicht sieht, sondern man kann die Person offen anschauen und sagen, nein, ich möchte gerade nicht. Mhm. Und eigentlich behandelt man den Menschen dann mehr wie einen mündigen Menschen ja. und nicht wie so ein Etwas, das gerade nervt. Mhm. Und ich finde, es ist in Freundschaften eigentlich genau das Gleiche, und diese Übung, die lohnt sich einfach. Daniela hat ja zum Beispiel auch gemerkt, dass wenn sie in ihren Freundschaften etabliert, dass sie nicht nur unendlich geben kann, sondern dass sie auch mhm. was zählt und dass sie auch mal gefragt werden möchte, wie es ihr geht, dass sie damit erreicht hat, dass die Leute einfach so ein bisschen mehr schauen mhm. Und irgendwann ist es dann nicht mehr so eine Riesenüberwindung und so ein großes Ding, mal wieder auf genau. so eine Grenze hinzuweisen.
2: Und das äh, sagt sie selber, ist was sehr Wichtiges für sie gewesen, es hat ihr geholfen. Aber wir hatten ja am Anfang gesagt, dass noch was gibt, was ich unterbringen wollte. Und zwar, dass dieses Nein-Sagen zu lernen nicht nur uns hilft, sondern auch unseren mit Menschen, dass es für sie auch angenehm sein kann. Und um das zu verstehen, machen wir mal einen kleinen Perspektivwechsel, und zwar diesmal einen wortwörtlichen Perspektivwechsel, ja, normalerweise bringen wir Perspektiven mit ein, die wir übernehmen, aber jetzt wechseln wir in die der anderen hinein. Es kann nämlich auch sehr kompliziert und schwierig sein, mit jemandem umzugehen, der oder die von einem quasi verlangt, Gedanken lesen zu können, ja. Also Grenzen einzuhalten, die nie explizit benannt worden sind, die irgendwo versteckt liegen. Wenn ich mit so einer Person in einer Beziehung bin, also egal ob jetzt partnerschaftlich, freundschaftlich oder familiär oder in der Arbeit, da muss ich ja immer für zwei Menschen mitdenken. Wenn es einem gut geht, also wenn es mir gut geht, dann schaffe ich das vielleicht sogar noch. Aber wenn man selbst angespannt oder erschöpft ist, ist es einfach wahnsinnig anstrengend, sich sowohl auf sich selbst zu konzentrieren und zu achten, aber gleichzeitig auch immer mitzudenken, traue ich ihr jetzt gerade zu viel zu? Hätte ich das jetzt äh, vielleicht nicht sagen sollen oder hätte ich was anderes sagen sollen, was ich noch nicht gesagt habe? Ist er jetzt vielleicht schon beleidigt oder enttäuscht und sagt es jetzt noch nicht? Und in drei Wochen fliegt es mir dann plötzlich äh, um die Ohren. Und den Leuten, die das ja nicht böse meinen, ist oft gar nicht bewusst, wie anstrengend es für das Gegenüber sein kann, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht benennen, sondern wenn man selbst sie immer wieder so erspüren und erraten muss. Ich glaube ja, Mhm.
0: Dass verschiedene Freundinnen von mir ein bisschen genervt waren, okay. weil ich gerne wahnsinnig lang telefoniere. Mhm. Bin sehr ausdauernd immer schon gewesen. Mhm. Und also der Großteil meiner Freundinnen sind mehr so Kurztelefoniererinnen. Mhm. Eigentlich telefonieren die gar nicht. Eigentlich glaube ich, <lacht> gerne einfach nur Nachrichten schreiben.
2: Also nur mit dir, wenn niemand anders telefonieren sie.
0: Ja, bei mir wissen sie, ach fuck, mit der müssen wir wieder telefonieren. Okay.
2: Sonst erreichen wir sie nicht. Ja. Und ich
0: glaube schon, dass die sich wahrscheinlich irgendwie gedacht haben, so, oh nein, dann hängt man da so lange an der Strippe. Aber ich habe das Gefühl, mhm. weil ich nämlich dann auch irgendwann dachte, so, okay, ich rufe die nicht mehr an, weil die gehen nicht ans Telefon.
2: Okay. <lacht> ja. Ich rufe
0: da einfach nicht mehr an. Aber ja. mittlerweile rufen die bei mir an mhm. und sagen dann aber so, okay, ich muss los, ciao.
2: Ah, wenn sie dann, ah, okay, also wenn sie keine, keine Zeit mehr haben und keine Lust mehr haben, sie dann sagen beenden sie einfach, es einfach. Beenden sie es einfach.
0: Ja. Und ich bin total froh, dass die das jetzt so machen, mmh. Ach, weil klar. wir einfach wirklich oft telefonieren, aber einfach immer nur so zehn Minuten. Okay, und das okay. ist wirklich erleichternd, weil ich weiß, sie hassen mich jetzt nicht.
2: Genau das, genau das, Phoebe. Diese Erleichterung, die du jetzt hast, dass du mit deinen Freunden telefonieren kannst und dass du nicht alle fünf Minuten überlegen musst, haben sie jetzt schon keinen Bock mehr, sondern dass Ich komme
0: jetzt rüber wie so eine Nervbacke, <lacht> <lacht> so ein Labersack. Okay, Nein, das bin ich auch. Gar nicht,
2: gar nicht, gar nicht. Oh, Aber gar nicht. dass du halt einfach erzählen kannst und darauf vertrauen kannst, dass sie sich melden, dass sie ihre Grenzen selbst benennen, dass du nicht ständig auf der Ausschau sein musst, das macht den Umgang mit ihnen für dich einfacher.
0: Weißt du, was ich lustigerweise das auch ist. eine Zeit lang immer gemacht habe? Ja, das? das hat bei mir dazu geführt, also ja. die Angst zu nerven, dass die mich angerufen haben. Mhm, und ich habe dauernd gesagt, okay, hören wir auf, ich will dich nicht weiter stören. Ah,
2: ja, genau. Und dann, und dann, dann immer, immer die andere Person,
0: ich habe dich doch angerufen. Ja, und
2: irgendwann musst du dreimal äh, nachfragen und sie müssen viermal ablehnen, bis sie auflegen können. Ja, das ist halt Komplexität, die auch ihre Vorteile hat, ähm, das will ich sogar nicht sagen, aber in unserem Leben, ja, wenn es so ist, dass wir schon viele komplexe, anstrengende Themenfelder haben. Wenn arbeitsschwierig ist, wenn die Weltlage bedrückend ist, wenn die Gesundheit uns Sorgen macht oder was auch immer, dann kann es einfach manchmal überfordernd sein im Privatleben auch noch um vier Ecken denken zu müssen, um niemanden auf dem Schlips zu treten. Und deswegen kann es halt einfach auch schön sein. Und darum ging es mir jetzt mal, diese Perspektive zu wechseln und zu sagen, hey, ihr seid nicht egoistisch unbedingt, wenn ihr Grenzen zieht, sondern es kann auch wirklich schön für andere Menschen sein, wenn sie darauf betrauen können, dass ihr eure Grenzen wahrt. Und dann haben diese Freundschaften vielleicht ab und zu ein bisschen mehr Leichtigkeit.
0: Dann danke, Sina. Und vielen Dank, Daniela, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Und danke euch fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns doch einfach an die.loesung.de.
0: Für Themenvorschläge schickt uns bitte eine Sprachnachricht an die 0151 1218 und 4x5. Abonniert die Lösung. Wir freuen uns über Sternchen in der Podcast-App eurer Wahl. Und sagen Danke an die Redaktion. Die hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Kajatan Bernrieder. Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Und wenn es euch gefallen hat, hört gerne in eine unserer anderen Folgen rein. Es gibt nicht die Lösung.
2: Aber jeder Schritt zählt. PULS